0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey daar, wetenschapsliefhebber. Fijn dat je weer luistert naar je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie molen en ik heb een vraag voor je. Wat doe jij als je een gruwelijk nieuwsbericht langs ziet komen op je tijdlijn... Scroll je dan direct door? Ik dus niet, ik moet wel kijken. Hoewel je zou denken dat we nare dingen proberen te vermijden... voelt een groot deel van de mensen, verrassend genoeg... juist de drang om het bericht aan te klikken. In ons nieuwe college legt Suzanne Oosterwijk... van de Universiteit van Amsterdam uit, waarom? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel, ik heb hier een foto van een gewond slachtoffer... dat wordt geholpen na een aanslag... Zou je deze foto zien? Of sla je hem liever over? De meeste mensen weten nu dat ze een naar beeld kunnen verwachten. Maar toch is er ook iets dat nieuwsgierigheid oproept. Misschien zou jij er zelf ook wel voor kiezen om deze foto te bekijken. En deze keuze is tegenstrijdig. Want aan de ene kant maakt deze vraag nieuwsgierig. Wat is er dan precies te zien op die foto? Aan de andere kant heb je misschien wel helemaal geen zin in de negatieve emoties die deze foto mogelijk oproept... Of vind je het zelfs moreel onverantwoord om naar het leed van een ander te kijken? En mocht je nou in gedachten ja hebben gekozen... dit is niet vreemd. Je bent zeker niet de enige. De best gelezen nieuwsitems gaan vaak over gruwelijke gebeurtenissen... en kijkfiles ontstaan omdat mensen langzamer gaan rijden... omdat er aan de overkant van de snelweg een ongeluk is gebeurd. Je kunt dus doorscrollen, wegkijken, een link negeren... en toch kiezen mensen er bewust voor om nare afbeeldingen, filmpjes, verhalen of gebeurtenissen tot zich te nemen. En deze specifieke belangstelling voor dood, geweld of verwondingen... noemen we morbide nieuwsgierigheid. En de fascinatie voor dit onderwerp is begonnen... tijdens het onderzoek wat ik deed voor mijn proefschrift. In het lab liet ik mensen toen nare beelden zien... om negatieve emoties op te roepen, zoals bijvoorbeeld angst of walging... En binnen het emotieonderzoek was toen het idee gangbaar dat mensen dit soort materiaal het liefst helemaal vermeden. En dat beeld bleek niet te kloppen, want in het dagelijks leven zochten mensen dezelfde soort beelden op. En daarom ben ik in dit fenomeen gedoken, om uit te zoeken hoe zit dit nou precies in elkaar. En in dit college vertel ik je hier graag meer over. Waar komt die fascinatie met gruwelijke dingen nou vandaan? Waarom kiezen mensen ervoor om negatieve informatie over de wereld te verzamelen? Heeft dit misschien nut? Ik begon net met een voorstel of je een bepaalde afbeelding wel of niet wilde zien. En dat is een goede manier om te onderzoeken in welke mate mensen nieuwsgierig zijn. Laten we er nog eens een paar proberen. Ik geef een beschrijving en jij bedenkt of je die foto die daarbij hoort wel of niet wilt zien. Stel, ik bied je de mogelijkheid om een foto te zien van slachtoffers van een aardbeving die een vliegtuig in worden gedragen. Zou je kijken? Of niet? Stel, ik bied je de mogelijkheid om een foto te zien van een gewond been van een server dat wordt afgebonden. Zou je hiervoor kiezen? Of sla je dit beeld liever over? En een foto van een leeuw die op het punt staat om aan te vallen. Zou je hier ja tegen zeggen? Of nee? En een foto van demonstranten die door de mobiele eenheid worden belaagd. Zou je hiervoor kiezen? Of sla je dit beeld liever over? Afhankelijk van hoe vaak je nu ja hebt gezegd, kun je de mate van je eigen morbide nieuwsgierigheid bepalen. En precies op deze manier onderzoek ik morbide nieuwsgierigheid in het lab. Stel mensen kunnen tien keer een keuze maken. Hoe vaak denk jij dan dat ze voor de negatieve optie gaan? Als mensen nou negatieve dingen het liefst vermijden, dan zou je misschien zeggen 0%. Mensen zeggen gewoon consequent nee. Maar misschien heb je zelf net wel gemerkt dat je een paar keer ja dacht. En in het lab vinden we dat inderdaad ook. Afhankelijk van waar mensen deze keuzes maken en waaruit ze precies kunnen kiezen, varieert dit percentage van 40% tot 80%. Dat betekent dat in sommige situaties mensen in 80% van de gevallen zeggen, oké, okay, laat maar zien. En mensen zeggen het vaakst ja tegen beelden van negatieve sociale situaties. Dat zijn bijvoorbeeld beelden van, van gevechten tussen mensen of van oorlogsscènes of van mensen die helpen bij ongelukken. En dit soort beelden worden bijvoorbeeld veel vaker gekozen dan beelden van aanvallende dieren, zoals de leeuw die we net zagen, of hele bloederige beelden, zoals bijvoorbeeld dat been van die surfer. Mensen zijn dus vooral nieuwsgierig naar het leed van anderen. En uit onderzoek weten we dat mensen graag naar andere mensen kijken. En nu weten we dat dat ook geldt voor het kijken naar mensen die iets naars meemaken. Mijn onderzoek laat dus zien dat mensen bewust hele heftige, huiveringwekkende beelden bekijken. Wat gebeurt er dan eigenlijk precies in de hersenen? In mijn onderzoek richt ik me daarin op het beloningssysteem van het brein. En de gebieden in het beloningssysteem worden bijvoorbeeld actief... wanneer mensen opdrachten uitvoeren waarin ze geld kunnen verdienen. Maar ook wanneer mensen nieuwsgierig zijn naar trivia-vragen. Zoals bijvoorbeeld de vragen die je beantwoordt in een pubquiz in de kroeg. Mensen kregen bijvoorbeeld de vraag te zien... welk muziekinstrument is ontwikkeld om te klinken als de menselijke stem? Ben je nieuwsgierig? Dan zou jouw beloningssysteem in het brein wel eens actief kunnen zijn. En de rol die dit systeem speelt in nieuwsgierigheid wordt verklaard vanuit het idee dat het waardevol is om informatie tot je te nemen. Geld is waardevol omdat je er dingen mee kunt kopen. Maar informatie is waardevol in zichzelf. En voor degenen die heel nieuwsgierig zijn naar het antwoord... het is een viool. Zien we nou ook activiteit in dit beloningssysteem... wanneer mensen ervoor kiezen om hele negatieve informatie tot zich te nemen? En het antwoord is ja... Ook bij mobiele nieuwsgierigheid, wanneer mensen ervoor kiezen om naar hele nare beelden te kijken, vinden we activiteit in gebieden in dit beloningssysteem. En, en wat betekent dat dan? Nou, niet dat het fijn of plezierig is om naar dit soort beelden te kijken. Ik denk dat dit betekent dat het waardevol is om negatieve informatie te verzamelen. Het brein verwacht dan een grote toename in informatie. Je ziet iets, iets nieuws of iets belangrijks of iets betekenisvols. Negatieve dingen in het leven hebben vaak een enorme impact. Misschien zelfs wel meer dan de positieve dingen in het leven. En het is niet gek dat je daar informatie over wilt verzamelen. Als psycholoog wil ik graag begrijpen... wat er nou precies waardevol is aan het verkennen van negatieve dingen. Waarom doen we dit nou... Wat halen we hier nou uit? En ik denk dat er drie mogelijke verklaringen zijn. En de eerste heb ik net al kort aangestipt. Deze verklaring gaat over de informatie die mensen ergens uit kunnen verkrijgen. Mensen willen graag weten wat ze nog niet weten. Want zo verminderen ze onzekerheid. Laten we het principe eens toepassen op morbide nieuwsgierigheid. Stel, ik vraag jou of je een beeld wil zien van een soldaat die een burger tegen zijn hoofd trapt. Wat denk je dan? Hoe ziet dit er eigenlijk uit? Ben ik me dit nou veel erger aan het voorstellen dan dat het is? Wat is dat dan voor zondaad en waar, waar gebeurt dit dan? En door te kijken verzamel je informatie. En deze informatie lost je onzekerheid op. Je steekt als het ware een informatiekloof over. Een kloof tussen wat je wel weet en wat je weet dat je niet weet. Maar nieuwsgierigheid gaat niet alleen om het oplossen van onzekerheid. Nieuwsgierigheid kan ook draaien om het begrijpen van hele nieuwe of uitdagende informatie. En bij mormide nieuwsgierigheid is dat niet anders. Echt heftige beelden of verhalen zijn vaak moeilijk te bevatten. Ze gaan vaak over zeldzame gebeurtenissen. En op het moment dat je die situaties niet kent... is het een menselijke drive om daar informatie over te verzamelen. En dat kan nuttig zijn... Door jezelf bloot te stellen aan het leed van anderen... kun je informatie verkrijgen over gevaarlijke situaties en de gevolgen daarvan... maar dat allemaal in een hele veilige omgeving... zonder dat je die gevolgen aan de lijve hoeft te ondervinden. Je kunt bijvoorbeeld een video kijken van iemand die op straat wordt aangevallen... of een verhaal lezen over iemand die heel ernstig gewond is geraakt. En hierdoor kun je die situaties mogelijk beter begrijpen... Wat gebeurde er dan precies? Wat deed iemand? En hoe reageerden de andere mensen die erbij waren? En had deze situatie misschien voorkomen kunnen worden? Je leert deze situaties dus een klein beetje kennen zonder dat je ze zelf hoeft mee te maken. Morbide nieuwsgierigheid kan dus een strategie zijn om informatie te verzamelen over gevaarlijke situaties en jezelf op die manier op iets ergs voor te bereiden. Een tweede mogelijke verklaring is, naast het verkrijgen van informatie, dat negatieve beelden ook bepaalde sensaties of emoties kunnen opwekken. En er zijn mensen die in hun leven heel graag sensaties opzoeken. Ze kiezen altijd het gekste menu op de menukaart of ze springen met een parachute uit een vliegtuig. En dat zien we ook terug bij morbide nieuwsgierigheid. Mensen die vanuit hun persoonlijkheid op zoek zijn naar sensaties of naar nieuwe ervaringen, kiezen ook vaker voor de negatieve optie. Maar het gaat denk ik niet alleen om de thrill. Het kan soms nuttig zijn om emoties zoals boosheid of angst of verdriet te ervaren in een veilige situatie. Zo leer je omgaan met je emoties. Je kunt bijvoorbeeld een spookhuis bezoeken en je daarin blootstellen aan allerhande schrikeffecten. En op die manier leer je je eigen reacties mogelijk beter kennen. Een derde mogelijke verklaring haakt in op de sociale binding die voortkomt uit dit gedrag. Je kunt je blootstellen aan de nare ervaring van een ander via een verhaal of een film of een foto en je zo inleven in de gevoelens van die persoon. Met een mogelijke positieve uitkomst van empathie. Ook zou het kunnen dat mensen een soort... ...morele verantwoordelijkheid voelen voor het bekijken van het leed van een ander. Zo kunnen ze zich verdiepen in de gevoelens van andere mensen... ...of begrijpen wat mensen ergens anders ter wereld meemaken. Informatie verzamelen, gevoelens opwekken en sociale binding. Het zou dus nut kunnen hebben om jezelf bloot te stellen aan negatieve informatie. Maar het is natuurlijk niet zonder risico's. De beslissing om jezelf bloot te stellen aan iets naars kan je zien als een soort weegschaal. Aan de ene kant heb je de kosten. Je kunt er spijt van krijgen dat je een heel schokkend filmpje hebt bekeken. En aan de andere kant heb je de baten. Welkijken zou je mogelijk nieuwe informatie kunnen geven. De vraag is dan, wat weegt zwaarder? Stel, je ziet een aankondiging voor een documentaire... En daarin staat dat de documentaire beelden bevat die als schokkend kunnen worden ervaren. Als je nou verwacht dat je die, be die beelden vervolgens niet meer van je netvlies afkrijgt... en dat je die de rest van de week met je meedraagt... dan zijn de kosten te hoog en kijk je niet. Maar als je graag meer wil weten over het onderwerp van die documentaire... en die schokkende beelden voor lief neemt... of misschien zelfs denkt dat die schokkende beelden onderdeel zijn... van datgene wat je graag te weten wilt komen, kijk je wel. Misschien ben je zelfs wel nieuwsgierig... naar wat er dan precies zo schokkend is aan die beelden. Mensen maken in een beslissing om voor negatieve dingen te kiezen... dus altijd een soort afweging. Wat levert het me op en wat kost het me? En die afweging kan natuurlijk zowel bewust of onbewust worden gemaakt. En ook zijn mensen heel verschillend... in hoe ze deze kosten en baten inschatten. Voor sommige mensen heeft het totaal geen toegevoegde waarde... om naar negatieve dingen te kijken... En voor andere mensen wel. En het is ook belangrijk om te noemen dat morbide nieuwsgierigheid kan doorslaan. En zo grote maatschappelijke gevolgen kan hebben. Mensen kunnen zichzelf en anderen door hun nieuwsgierigheid in gevaar brengen. Kijkfiles kunnen leiden tot ongelukken. En nieuwsgierige menigtes kunnen hulpverleners in de weg zitten die het slachtoffer willen bereiken. Een open vraag is op dit moment ook waarom sommige mensen een stap verder gaan dan alleen kijken en het leed van een ander opnemen met een telefoon en die beelden vervolgens delen met de rest van de wereld. De maatschappelijke kosten van buitensporige morbide nieuwsgierigheid zijn dus duidelijk. Maar zijn er ook maatschappelijke baten? Ik denk van wel. Het programma Opsporing Verzocht en het alarm bij kindervermissing Amber Alert werken omdat mensen openstaan voor negatieve informatie. Als mensen de negatieve aspecten van de wereld consequent zouden vermijden, dan zouden dit soort initiatieven tot burgerparticipatie niet werken. En soms worden heftige beelden zelfs door organisaties gebruikt om mensen van bepaalde gevaren bewust te maken. ProRail gebruikt bijvoorbeeld video's van bijna ongelukken en zet ze op YouTube om mensen bewust te maken van het gevaar van onbewaakte overwegen en zo ongeluk op het spoor te verminderen. En de World Press Photo Foundation deelt beelden van oorlog en geweld en onrecht met het expliciete doel om mensen aan het denken te zetten. En deze foto's zijn soms echt heel moeilijk om te bekijken, maar bieden wel een belangrijk inzicht in wat er gebeurt in de wereld. Ik hoop dat ik je na dit college heb laten zien dat je geen onwenselijk of vreemd gedrag vertoont als je weer op die nare krantenklop klikt of die video bekijkt. Deze morbide nieuwsgierigheid kun je ook zien als een manier om de wereld beter te leren kennen. Dank je wel voor je aandacht. Dit was Suzanne Oosterwijk. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering en hebt geleerd dat je lang niet raar bent. Wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist, want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. In de volgende aflevering hoor je of die sportdrankjes in alle kleuren van de regenboog... nou eigenlijk echt wel goed zijn voor je sportprestaties. Tot dan!